0: 谢医师
1: 好，金明好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，谢医师一开始先简单介绍一下你的背景，好不好？嗯
1: 、呃，好。我本身是呃一位家庭医学、老年医学跟安宁缓儿医学专科的医师，那目前在台南的呃启美医学中心工作。目前的工作内容就是负责跟安宁照护相关的业务，包含在门诊、共同照护、居家还有病房的部分
0: 。所以你就是天天都在安宁病房就对
1: 了。啊、呃，对，我天天都在安宁照护的生活中打滚，这
0: 几年的一个时间啊。
1: 大概已经有六年的时间了
0: 。哦，所以这本书就是过去你看过很多的一个个案，就对、嗯
1: 。对，这些都是呃，这些家庭都是我们团队和他们一起走过的家庭
0: 。然后怎么会想要把它整理成这样的一本书，然后给读者来看这样
1: 大概有几个念头。第一个是，对于我们来说，其实，在这一条路上从事照护，不管是医师、护理师、社工师或心理师，其实。常常要碰触非常多的生死相关的困难决定，或者是伦理的困境，嗯、那甚至是一些呃心情的波动，甚至是心理的压力。那我们会有一些方式，让我们自己可以度过这样子的压力，可以再有更好的能量去照顾下一个案家。那这个时候，我们每个人都有不同的方式。那因为我自己本来就有呃把这些比较深刻的故事书写下来的习惯，所以后来也觉得说，哎、欸，这些这些走过的历程里面，其实有很多的家庭，他们或许也正困在其中，或者是说也想要知道一些可能更适合的做法。那既然有把它书写下来的一些呃习惯，那就让它集结起来，可以让更多的人去看见。那也觉得说，哎、欸。除了看见这些故事可以找到呃力量或者是走下去的方式以外，其实这一些呃生跟死之间，其实它不是那么明确的界限。有很多在死亡中我们看见的一些生的意念，一些生的价值，那也从生命中看到我们如何在人生的终点之前把生命活得更好。所以也想透过这样把它集结为一本书，可以把这样的一个比较生命教育的一个理念，也可以。呃，去做传达，所以这是当时为什么会有这一本书的呃最主要的这个原因
0: 。所以这些故事其实对我们这个一般的家庭，我们都可能会遇到，对不对？所以对我们是会有一定的一个帮助
2: 。是是是
0: ，嗯，那这个书名啊，为什么会取叫做“因死而生”？因为我们都觉得不是生到死吗？为什么是而死的反而到生这样子？
1: 应该是说，我们其实本性上，人的本性上对死亡会是恐惧的。对啊、嗯，可是我们也都知道，生老病死又是一个自然的韵律
2: 。对
1: ，那我们从终点往回看，我们比较能够知道，我们在这一辈子。其实应该要去珍惜的，呃，应该要去努力的是什么？所以“因此而生”这个书名的第一个意涵是，当然我的这些故事都是在呃一个临终的过程里面发生的，所以想要透过这个书名来呃和读者探讨的是，当我们站在这个终点的时候，其实我们会很警觉。哇，我们这一辈子到底有没有努力活过？我们这一辈子到底有没有遗憾、嗯嗯嗯？所以他的一个意思会是说，我从死亡这件事情来思考，或许也不一定是要我自己或我的家人面对死亡。而是，如果我愿意去思考死亡这件事情，我可以看到很多生命的价值。那这是它第一个层次的意义。第二个层次的意义是，呃，这些故事确实我们讲里面有一些主人翁，也许是病人，也许是陪伴这些病人的家人，他们都很实际的在面临生老病死，死的这个、嗯、呃很自然的韵律里面。那我们这个医疗团队也是在照护这些家庭的医疗团队，所以我们在这个。死里面可能有非常多的看到非常多的身体、心理、灵性的受苦，但是透过一个适合的照顾的方式，透过一个有技巧的陪伴的方式，我们会看到，好像本来是一片灰暗的死亡，可是它在里面可以重新有情感的连结，可以重新有生命意义的追寻。那这个是我们认为，即便死已经是人生最坏的事情了，可是它还是可以从里面得到什么，可以从里面传承什么。这是这个书名的呃第二层意涵，所以才取了“因死而生”这样的书名
0: 。确实，有时候这个一个家人的离开，反而会造成一个家庭的这个重生，对不对？因为有时候我们太习惯这个被父母亲照顾，或者是被阿公阿妈照顾。可是有一天，当这个生老病死，他们真的离开的时候，很多事情就要我们来传承，由这个小孩开始接手，接着去做。
1: 对，没有错。所以这是这个生命韵律真正的意思，就是并不是生老病死。就结束了。也许人死了没有办法复生，但是他、嗯、他的一生的过程，他的死亡所呃示范他去面临这一些身体苦痛、心理压力的这一些毅力，或者是呃他的精神，这个都是可以重生在他的下一代身上的
0: 。不过在呃安宁病房的这段期间，看到最多的应该是病患跟家属有说他们的呃想法是不一样，是不是就会有一些冲突这样子？有些想救，有些想要活下去这样子
1: 。嗯嗯。没有错，这个其实非常常见。那我们在安宁照顾的工作领域，其实后来接触多了，我们会发现，很多时候表面上看起来这个决定是不一样的，可是其实他的，呃，最根源的那个立场，或者是最根源的那个想法，其实是一样的。那这其实也是我们每天的工作，就是很多人会认为说，安宁的照护人员就是安宁的医师啦、护理师，总是在告诉别人要放手，告诉别人要。善终。那我这本书特别有提到说，其实我们陪伴最多的是在做决定，也是这样。就是其实我们从来没有要去叫人家放手，也从来没有强迫别人一定要善终。但是今天，我们都希望病人跟家人不要因为决定不一样而彼此在这个过程中，不管是身体受苦或者是心理受苦。那既然是家人，他们一定有共同在乎的价值，他们一定是因为某一些舍不得，才会有现在的坚持、嗯。所以我们的工作就是去把他们不同决定里的共同点找出来。那很有可能那个决定就不会那么难，会发现说，哎，其实互相调整、互相妥协、互相退让一下，我们可以有一个共识。有一个做法，病人不会那么受苦，家属也不会那么舍不得，所以那个决定很难。我们在陪的就是很难的过程，除了去陪伴以外，也协助他们在这个过程里面去找到那个爱的连结，然后从而可以去重新拟定一个。双方都可以接受的一个决定，双方都不受苦的决定
0: 。嗯，所以比较多的比例是不是都是病患他不想活，因为他自己身体受苦，只有他感受最强烈，然后旁边的家属都希望他勇敢活下去要、啊，要坚强啊，要接受治疗这样。
1: <笑>对对，没错。那其实我们也会发现说。当病人在跟我们说他不想活的时候，这个在我的书里的故事其实也很常出现。那我们的做法其实是去接纳他这个想法，但要做到这件事情，其实一般对家属来讲是很难的，因为他已经很舍不得了。对，他还要去顺应跟接纳说，说对我的家人现在就是很想死这个想法，其实他是非常难的，所以我们得要有一些呃技巧的引导。那接纳这件事情的好处，是因为其实很多人他提到他想死，是因为他觉得只有死这个方法才能解脱目前的困境。比如说他很痛，对，比如说他本来是一个在职场上叱咤风云的。呃，老板现在忽然没有办法去实践他的这些能力跟价值，嗯、所以他觉得这样赖活不如死一死好死算了。对对、嗯，那我们在做的就是说，我们去听他不想活，其实他在讲的是什么？应该更明确的是怎么说？他说不想活，但是其实他心里在讲的是，我有没有办法能够还是像以前我当老板一样？让我看见我的价值，我的权威。嗯，那或者是说，你能不能让我不要这样痛的过生活？我能够不要痛的起不来去上个厕所，为孩子煮一顿饭、嗯。如果我可以不痛，我可以做到这件事，我还觉得我是个妈妈，我不会想死啊，因为我还是想陪我的孩子。对，所以我们在做的比较是，呃，去倾听他不想活背后的。不想活的原因到底是什么？其实它有可能是有方法解决的，透过安宁照护的方式，那我们就会去提供它。其实你有另外的选择，你的生活是可以跟现在不一样的。嗯
0: 、所以这个病人到这个安宁病房，大部分都是呃已经超过医疗极限，对不对？就是已经真的没有办法这个呃再积极的治疗了，才会到那里，对,對不对？
1: 对对，确实，他身上的病情一定是现在的医疗，呃，是没有办法治愈的状况
0: 。所以这时候只剩下这个最后的呃那段时间，他要怎么走，他的心态以及家属他们本身呃要具备什么样的一个准备，所以就变成你医师大部分都是在沟通协调跟倾听嘛。嗯
1: ，对。那当然，呃，对我们来说，因为像我是医师，我很大的。工作的职责也必须是这些病人，他就算也许他得了癌症，他的癌症没有治愈的机会，但是他会衰弱。他会酸痛，然后他会可能他会有一些吞咽困难的问题，他会有一些感染的状况。那像这些其实都还是需要被医疗照顾的。那这个在安宁病房里面其实还是会得到同样的照顾。这是过去民众其实很常发生的误解，误以为病情没有办法治愈，到了安宁就等于所有的事情都放弃，但是忽略了病情没有办法治愈，身体状况还是有很多需要。被处理的，那这个其实在安宁病房里面也是我们会仔细的评估跟进行的部分
0: 。哦，所以他们以为到那边就是只剩下等死而已，然后什么治疗都没有<笑>對對對，其实还是会做，基本的该做还是会做
1: 對對。对，不然病房其实即使是安宁病房，它也是一种医疗的病房，也是一种照护的病房。那只是说，可能对于大多数民众而言，因为呃没有太多的机会可以去了解。当没有治愈的方法的时候，呃，医师到底会提供给我什么样的照护，以及安宁病房到底在提供什么样的照护，所以很容易会产生这样子的误解
0: 。所以还是有一些舒缓的方式就对了，让他不要那么痛是是或那么不舒服。是是嗯，因为如果很
1: 多经过我们呃、嗯、症状调整的病人，他甚至还可以呃回到家里休养，去过他的、嗯、对休养的生活，这都是很常发生的事情
0: 。对啊，因为如果什么都不作为的话，那就直接回家就好，就不需要在安宁病房了。
1: 对，但是您提到这件事情也很有趣，就是有些人他希望被照顾，但是他又不想要来安宁病房，甚至他不想要待在医院。嗯，所以我们的安宁照顾现在也有所谓安宁居家的模式，也就是说，同样的安宁病房照顾的呃团队跟方式。那如果今天你想要在家，我们就是每个礼拜。去家里看这个病人，然后去陪伴他跟他的家庭。你要止痛，你要治疗，你要做心理的会谈，或者是说呃做一些家人之间的我们讲说道谢、道爱这样子的一些引导，我们都是也可以在家里做的。我觉得这也是安宁照顾里面很重要的一个方式。那像我本身的工作，我每个礼拜也都会有一些时段，就是会到病人的家里去，就是在做所谓的安宁居家的照顾。
0: 不过那个还是要透过一些评估啊，就是说还是要有一些基本的设备。如果是家里就可以准备的，那病人是可以回家的。对
1: 对对，他是需要，他是需要一个，不管是家里的设备，那或者是呃。家人照护人员的一个心态的调整，那还有怎么样去呃，当有问题的时候怎么样来联系安宁照护、安宁居家照护的团队，这个都是在他准备出院回家之前，我们会先去为这个家庭做准备跟讨论的
0: 。简单的讲，就是你们还是有做到府服务这样的一个行为，就对。是,
1: 是,是我们的理念是，病人在哪里，我们就把呃他所需要的安宁照护送到哪里
0: 。好，那其实里面还有提到这个我们之前过的这个《病人自主权利法》，对不对？好。好像有一些症状，病人是可以先做决定，我不急救，我可以好好的走。但是有些病可能现在还在讨论中，对不对
1: ？呃，对，因为其实我们的今年一月六号上路的《病人自五权利法》，它除了急救的部分，它当然也提到一些卫生医疗，例如呃，可能我们现在在媒体上也很常看见的，到底我的生命剩下所剩不多的时候，我还要不要接受像鼻胃管这种管路？也许它不是急救，嗯、但是它可能也是一种。无意义，或者是说他是呃会不舒服的一种卫生医疗。那像这一些是我们的病人自主权利法里面要去保障的权利，但是它并不是针对呃所有的病人，它目前有限定在一些我们讲的比较重病，嗯、比如说除了末期病人以外，他可能就呃把这些权利给予像不可逆转的昏迷、永久植物人、极重度的失智这样子的对象。那所以病目前还没有包含到。呃，所有可能会面临卫生医疗的这些病人
0: ，这个确实是要透过严密的一个评估，到底什么症状是可以让他自主，什么症状是不行的，这样子
1: 。对，应该是说，其实对所有的病人来讲，不管他是什么病、什么阶段，原则上他应该都是要有自主的权利。对。但是我们的呃，应该是说，台湾目前才一步一步的在尝试怎么把这件事情做得更好，所以。我要对自己做自主的决定，其实，在病人自主权利法里面，它就很强调一个所谓预立医疗照护之商、欸，就是说你要透过一个跟医疗团队详细的预先讨论，你才会更清楚。不然有时候其实呃，很多人对于卫生医疗的想象，或对于这些鼻胃管的想象，或许不尽然是完全正确的、嗯。那透过一个实际的讨论，才有办法得到正确的知识。那才有办法去做一个对自己真正好的自主的决定，所以我想初期会限定在某一些状况底下，这是合理的。但未来也许当呃台湾的民众对这件事情都有更多的认知跟理解的时候，那有可能他就会把呃这个范围再更扩大，因为大家都有能力为自己做一个好的自主的选择、嗯
0: 。那这本书呢，其实这个呃谢医师写了非常多的一个这个个案的一个故事，那最后也提供一些专业的建议，就是最后一里路的安心锦囊。那谢医师有没有特别这個？个感人的可以跟我们分享
1: 这些故事里面，其实我觉得对我自己个人而言，呃，因为有可能是因为我每天都在和病人还有家属讨论，呃，鼻胃管啦，或者是说要不要拔管啦，拆除这些卫生医疗，所以这些故事或许。也很动人，但是对我来讲比较比较像是呃每天都碰到的一个部分。嗯、那对我来讲，自己会特别感动的，我觉得会是在像是要活出自己的样子的篇章里面的那些故事。
0: 是。嗯、就是
1: 有有我们年轻的二十、呃、几岁的妹妹，她是一个末期病人，但是她担任我们的安宁宣导的这个大使。嗯。然后她觉得，虽然她只有二十几年的生命，可是安宁照护是她。生命中最美好的礼物，他愿意为了这件事情来担任大使去宣传，或者是像我也有提到，呃，有一个书法家，那他原本肝癌出血以后，担心他没有办法再写书法。其实那时候我们也觉得他连站跟醒可能都有困难了，只是他后来透过自己的努力跟合适的安宁照顾，他去实践呃，他身为一个书法家的弟子，他想要去传承的一些事情。那我会特别呃喜欢这些故事，也把它写下来。除了说它跟有一些故事，可能我在宣导呃怎么去做鼻胃管的选择、卫生医疗的选择。那这个过程，你有多少的心情都舍不得？我觉得这些非常自主、非常充满色彩的生命的故事，其实是在告诉我们，其实我生了病，那个所谓因此而生的力量。是在哪里？那我们要如何把它活出来，而且也影响我旁边的人，不管是我的家人，或者是我的朋友，或我的医疗团队。那我觉得这些是一般人对于末期病人不会有的想象。大家会觉得末期病人应该很衰弱，能够不痛，能够善终好走就已经是好了。但是在我这本书里，特别在有一些故事里面去描述一个人他生了末期疾病，但是他。如何的像？如果我不要去说他有末期疾病，你可能看不出来，他是一个末期病人。<笑>对，但他不是表示说他是奇迹，他是透过呃医疗团队的努力，透过家人的努力，透过病人自己的努力。但是我们到走的那一刻，都可以让别人看见我最原本的样子，而不是成为一个病例号码，而不是成为一场病。那我觉得这是非常令我自己非常感动的部分，所以我也都有在这本书里呃试着把。这些令我非常敬佩的病人描述下来，也希望分享给读者们
0: 。所以，同样在安宁病房的这个病患，有人确实他会走得很快，也有人可以透过这个自己好好的调理以及心态的这个正常，以及这个家庭呃家属的一个帮忙，以及这个你们团队的努力，他可以这个延长比较久的时间，对不对
1: ？对对，没有错。在世界卫生组织的统计跟定义下，当然呃延长病人的生命，这可能不是。每一个末期病人，我们都有办法为他做到的、嗯。他也不是安宁照护最原始的理念，但是我们发现说，你让一个人身心灵都安适，其实他呃，在在至少我们说呃医学上的一个评估跟证据上，我们有发现哎。我们意外的发现，其实有些人他反而活得更久，而且他不是拖延的活得更久，他可能是活得更久，而且也活得更好。这这可能大概是这二三十年来，呃，国际上安宁照护提供安宁照护的团队一个意外的收获。那我们也很想要告诉，呃，所有的民众，所有的读者，也许安宁照护他没有办法跟你保证一定能让你再活得更久，但是我们一定先让你活得好。那活得好以后，有时候我们身心灵平安，我们也能够有呃身体的状态是好的，也可以再多有一点时间去珍惜，去做我们想做的事情，去和我们的家人好好的道别
0: 。而且我觉得有时候现代人这个反而因为生病才会真正开始活，对不对？因为有时候我们健康的时候，嗯、我们不太会珍惜我们的青春或我们的一些生活这样子，反而生病了，我们才开始会很把握我们的时间这样。
1: 对生病啊、疼痛啊、要就医啊、不方便这些，就像是个警钟一样，告诉我们这个身体是有限的。我们的确要重视它，然后要要去把握一些生命中我们真正是在自己心里觉得重要的事情
0: 。因为我们健康的时候，有时候我们觉得我们时间还很多嘛，永远都有明天这样子，很多事情都可以明天再做
1: 。对对，没有错。那我我们安宁照护其实有一个理念，就是呃。我我们也不会加速死亡的到来，但是我们的理念是把每一天都当做是生命中的最后一天来活。那这个意思不是说我要去觉得我的生命所剩无几，而是说当我们把每一天当做是最后一天来活的时候，我们就会觉得，那我没有明天了。什么事情是我今天很重要、一定要去做的？这样的念头可以提醒我们去萃取出来。我们的所谓的优先顺序，我们觉得哪些事情很重要，那我们就真的赶快去做。这
0: 样。那谢医师在这个安宁病房有六年的时间哦，呃，那你自己个人有没有感受到说，从一开始到现在，你会不会提醒你自己？有时候跟病患或家属的沟通，有时候很多事情，也许你们会讲的比较理所当然，但是家属会觉得说，你怎么这样这样？你会不会觉得自己也会有这样的一个职业呃上的一个差别
1: ？嗯，其实确实是有的，这就是我的呃书，我的那个故事里面，或者是说我的书风的底部。的内则业有提到的，就是我觉得我从一开始我会走入这一行，是因为我觉得人的最后一层其实常常有很多身心灵的受苦，对，他需要有人受过专业的训练来做帮忙、嗯。那我一开始也是因为这样的理念走入安宁照顾，那那时候就会觉得人生的病有时候真的好苦哦，我的任务就是要来帮忙他们解除这些苦，嗯、所以我会很常去讨论。放手这件事情，那并不是要去说服他，而是我真心认为，其实有些时候真的太苦了，硬拉着其实病人很辛苦、嗯。但是经过这六年，我觉得一方面我自己有转变，二方面是我觉得其实呃，我们社会里对于希望来一起讨论跟探索。人老了，人病了以后要怎么好走的这些观念，其实我觉得也一直都有在转变，归功于非常多的教育、非常多的呃媒体的宣导，我觉得都有在改变。所以现在确实不一样了，我不会把它当作是理所当然，而是我会在这个讨论放手不放手的过程里面，呃，再用更多的心，或者是说用更谦卑的心态来去看看，在谈放手跟不放手的时候，每一个人，不管是病人或他的任何一个家人。到底在这个过程里面去经历什么？或许我们觉得是对的事情，不见得，呃，对这个人来讲，他心里觉得是对的。我们必须要从他认为是对的的事情去，呃，着手，才有办法引导他看见，呃，更宽广的一个选择。所以，呃，这个是我自己的改变。嗯、那我觉得，其实有些时候，现在是病人跟家属他们会自己去讨论这些事情。嗯我觉得我们的呃台湾民众对于如何去看待自己生病跟死亡这段历程的呃民事，我觉得其实也一直有在改变。这也是我在这个工作中这几年我觉得很感动的地方，就是很多人在努力这一件事情
0: ，所以就需要更多的时间、更多的耐心跟更多的技巧。不是一开始的所谓的 SOP， 呃，放手比较好，所以我呃跟你们讨论放手这样子
1: 。没错，没错，我觉得是不能带有这样子的心情去提供安宁照顾的，而是必须要先呃，有点像是走入这个家庭，理解他们所发生的故事，那才有可能为他们提供一个所谓好的建议。那如果那个好的建议呢，恰好就是放手，那当然是最好。如果呢，他不见得是放手，那或许我们可以一起在这些盘根错节的情感里面去找出。为什么不放手？如果我不想放手，我有没有在不放手中有更呃好一点的方式？这个都是我们会陪伴这个家庭去做讨论的
0: 。所以有时候是家属不放手，有时候是病患自己不想放手，对
1: 不对？对，都有两种状况都会有
0: 。所以这么多年来磨练出你更多的这个关怀跟人性的跟沟通的一个技巧就对
1: 对，我觉得是呃，也许是六年，但是也许我透过这些非常不容易的病人跟他的家庭，让我可能有了六十年的看过更多的人生。那这些其实同时也是在提醒我说，呃，真的没有哪一种想法跟哪一种做法是。理所当然跟一定是对的，嗯、我们看的更多的时候，我们就会有更多的包容，也会有更多的理解
0: 。这位谢医师，你推荐你这本书给呃哪一些读者来看，还是大家都适合来看
1: ？嗯，因为它里面最主要的大部分的这个篇幅都是用病人的故事，而且我们刚讲生老病死是、嗯。所有的人一辈子自己以及家人都会遇到的，所以我想这本书只要是愿意探索生死议题、有想要了解这些照顾跟决定的任何一位民众，我觉得其实都很适合阅读。那因为它还有一些安心锦囊，那或者是说这些故事里面有一些呃我在这些照顾过程中的思考，所以我想。呃，在提供照护啊，或者是说医疗相关的这些专业人员，如果在呃平常的工作上的呃学习有必要的话，其实我觉得这些故事也都很适合拿来当做是呃素材。可以让一些专业人员，各个职类的专业人员可以在一起讨论，因为这个都不是我设想出来的，这些其实都是病人给我的礼物、嗯的。那我现在想把这些礼物也同样提供给和我一样是从事健康照护的这些专业人员，所以我想它是一本呃，你或许可以从不同的角度，但它适用于呃所有人的一本书。
0: 对对，对专业人员也是有帮助，然后对病患以及家属，他们现在正在受苦的也会有帮助。那像我们现在这种一些健康的人、嗯、正常的人，我们现在正在，也许职场上正在呼风唤雨的这些人，我觉得也适合看。因为过个十年、二十年，也许是我们自己，也许是我们的父母亲也会面临这样的临终照护。那我们是不是在趁我们健康有能力的时候，提早做准备这样子
1: ？对对，我们总是说先做准备，那到到时候比较不会呃。手忙脚乱，那一手忙脚乱起来，其实有时候我们要做决定，它就又更难了。所以预先讨论，呃，我觉得它绝对是一件好的事情，因为健康跟照顾生子，这永远都是我们生命力很重要的大事
0: 。其实你有粉砖吗
1: ？我有粉砖。比较是我自己在医学上的一些研讨会心得的分享，比较没有给一般民众的内容， okay、因为那个比较是等于是我跟同好们的一个粉砖这样子
0: ，就专业的交流，就一般人比较看不懂
1: 。其实我都会用中文做一些注解，我的粉砖是英文叫 Doctor s h i e s Library， 就是谢医师的图书馆这样子。所以听名字就知道它是比较偏向就是性，但其实里面我也有时候会分享一些。报道，或者是说伦理的议题，这个可能呃可以触发我们深思，但是或许不一定很直接的会应用在我们现在的生活上，或者是说偶尔的一些文章是比较跟呃同业同号交流的。不过它是一个开放的粉砖，若是任何人读了这本书，对这一类的生死议题有兴趣的话，那其实也都可以呃来来粉砖交个朋友，就是一起分享一下经验这样。所
0: 以也是可以关注谢医师的粉砖，虽然里面是很多专业的同号。交流，但是还是有些东西可能比较浅，我们比较看得懂，就对
1: 。是是是，我我我有时候也会分享一些，哎、欸，跟这些医疗自主决定啊，国外的新闻，那、欸、我们可以看看，在国外大家对于这件事情是怎么思考的。那其实有时候也会触发我们去想想，我们在现有的这个呃台湾的一个文化习俗跟这个政策下，我们。都以为事情应该是这样子的，但是其实有一些国外的故事，或者是国外的一些呃关于自主或者是安宁的发展，它也可以让我们去思考。哎，也许有些人他用不同的角度在思考这些事情。有时候我也会分享这样的内容
0: 。好，今天非常谢谢呃谢婉婷医师为大家介绍他的新书《因此而生：一位安宁缓和账户医师的善终思索》，然后宝平文化所出版。好，谢谢谢医师
2: 。啊，谢谢吉明，谢谢听众朋友。